0: Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Como sempre, muito bem acompanhado pela dama dos podcasts brasileiros, a diva Josene Freitas, que hoje está na paleta do estúdio, hein, Jô?
1: Você viu? Na paleta da energia.
0: Vibrante, energética.
1: Olá, Ivan, tudo bem? Seus <risos>
0: tradicionais olá.
1: Fala galera, Mendes em Foco, estamos aqui para mais um episódio e hoje vamos falar sobre felicidade, um assunto que simplesmente sou apaixonada.
0: Exatamente, mas antes também temos uma super participação especial aqui da nossa pequena Maria Júlia, Majuzinha, que no passado já foi a nossa inteligência artificial, agora mais real do que nunca.
1: Agora é a nossa inteligência real.
0: Real. Oi Maju, tudo bem? Tudo. Ah. Tudo? É. Tudo bem? <risos>
1: Fala Ei, aí pra gente, tá tudo bem com você?
0: Eu, eu, eu vou fazer de novo, peraí. Pera Oi, Maju, tudo bem? Tudo. Ah, e como você tá se sentindo no programa de hoje? Feliz. Que bom, isso é ótimo. Então seja muito bem-vinda, participe com a gente hoje. Tá bom. Legal. E temos a nossa convidada mais do que especial. Ela que é, olha só palestrante, ativacional, internacional, sensacional, <risos> autora e empreendedora social de impacto, a gloriosa Sandra Teschner. Olá, Sandra, ah, seja bem-vinda. muito
2: obrigada. Com essa apresentação, né?
0: Tem pessoas que dispensam apresentação, né?
2: <risos> Você sabe que esses, ah, não, 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 eu me lembrei que eu tenho uma aluna que ela, esses dias, disse, disse para mim assim, fez um rio sobre isso, olha que lindo. Emocionada, tá por isso que eu tô replicando, não é nem pelo ego, é pelo eco mesmo. Ela, ela colocou assim: às as vezes eu tô triste, não, às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mal, mas hoje eu estou sandracional. Ah, <risos> gostei.
0: Gostei do trocadilho, ficou legal. Ficou é sandracional, legal. então. Sandracional, é. Nacional, é.
2: <risos> muito legal.
1: Então hoje nós vamos falar sobre felicidade. Por que será que as pessoas têm sabe, ficado tão infelizes no trabalho, Ivan?
0: Sabe uma coisa que me deixa feliz? Bom café.
1: Nossa, agora hoje você lembrou que o nosso podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco em desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações, www.perfixconsultoria.com.br E também Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés. Acesse nossacasacafé.com.br
0: Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa?
1: Vamos. Nada melhor do que um excelente café com uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Então bora lá, né? Uma bora boa lá. prosa com um ótimo café.
0: Exato. Posso
2: já introduzir aqui? Porque assim, Por café é a bebida dos felizes. Ah, é? é e oficialmente a é bebida dos felizes. Inclusive, são empresas de café que patrocinam o World Happiness Report, que é esse relatório mundial, um, que sempre sai em 20 de março, focado em felicidade. Ou seja, café é a bebida dos felizes. Então, nada mais justo.
0: Eu sempre disse que café é vida.
1: <risos>
2: Por isso que nós somos felizes. Então, é né? nós... um
0: Café da qualidade da NCC, <risos> não tem do que reclamar, né? Mas então começa contando um pouquinho sobre isso. o que é esse estudo, happiness, eh? World happiness. É, é, é
2: o World Happiness Report, né? o Relatório Mundial da Felicidade. Bem, Basicamente ele traz, é um relatório patrocinado pela, é feito pela Gallup com apoio da ONU e patrocinado por grandes marcas, uma delas de café. Ah, mas qual é o objetivo do relatório? É pegar dados no mundo inteirinho, em países norte, sul, leste, oeste, da China, enfim, Coreia e ao Brasil, é de qual a percepção de bem-estar subjetivo das pessoas, né? o quão felizes, o quão infelizes elas estão, para que a gente possa mensurar quais fatores de fato impactam no bem-estar das pessoas e quais não. Então, no fundo, a gente não só acaba entendendo quais são os países mais felizes do mundo, mas o que nos faz felizes e o que nos faz infelizes.
0: Isso muda muito de país para país? O que faz feliz?
2: É, a, o, digamos assim, a ONU e as, e as organizações e as principais associações do mundo, elas chegaram a uma conclusão do que faz as pessoas felizes e, e de como a gente pode provocar essa felicidade. né? De que maneira eu posso atuar... Para que eu construa essa felicidade? Quais são os dados para isso? O, o Relatório Mundial da Felicidade em si, ele se baseia muito em fatores um, que impactam também saúde pública, segurança, em, em diversos aspectos que impactam um, na maneira de viver das pessoas em determinados lugares também. Não é à toa que normalmente Dinamarca e Finlândia disputam ali o primeiro lugar. Né? Então, assim... É, 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 digamos assim um raio X de países que oferecem é, determinadas circunstâncias né, que fazem, que são muito propícias a sermos felizes, agora o que a ciência mostra em termos de felicidade, aí são outros 500 que a gente pode adaptar isso ou não, ah, então o que a mente realmente é, precisa para nos ajudar a, a sentirmos isso é outra história e quem não se adapta quem não se adapta vai sofrer e isso é desnecessário, porque se existe uma descoberta incrível nessa era que você vive, nesse século XXI, é que nós temos no nosso maravilhoso cérebro algo chamado neuroplasticidade, que é a imensa capacidade que ele tem de se adaptar a coisas novas, de mudar. Então a gente, sabe essa galera que não se adapta, ah, nunca me adaptei. Então, olha a boa notícia, Você consegue. A gente precisa mudar alguns hábitos, alguns comportamentos que levarão a hábitos que vão fazer com que essa pessoa que não se adapta, comecem a ter um estilo de vida mais feliz. Muito bem, né? Gostou, Ajuda a resposta? Fez sentido para você a resposta? Ah, então
1: tá valendo.
0: Tá ótimo, meu amor. <risos>
1: muito bom é,
0: é, é, eu acho interessante a, a colocação da adaptabilidade e tudo uhum. mais e a questão da felicidade e produtividade Sim. porque nós temos um, nós trabalhamos com consultoria de gestão de pessoas também é né? um, um dos trabalhos que são aplicados é a pesquisa de clima claro e aí quando você está no processo ali de de preparação e avaliação vamos fazer não vamos fazer tem sempre alguém que puxa um estudo, né fala, olha, tem um estudo X que mostra que as pessoas felizes ou engajadas são 23% mais produtivas, são 18%, são 30%. Eu costumo trazer uma fala dizendo o seguinte, olha, é difícil entender que você precise de um estudo com um número para te dizer que as pessoas felizes são mais produtivas, porque assim, nós somos o nosso melhor laboratório, é só olhar para você mesmo. Quando você não está satisfeito, engajado, com o tesão que você está fazendo, quanto você é, é produtivo, né? o quanto você entrega de fato, quanto você dá o seu melhor, nin, ninguém vai responder que sim. Agora, qual que é a diferença que você, como indivíduo, tem de produtividade quando você está em alta, quando você está gostando, quando você acredita no que você está fazendo, quando você está com um sentimento de felicidade, quando você está feliz né, no, no, dentro do construto? Então você já é o seu melhor laboratório. É, é, você não precisa que um estudo publique e te dê um coeficiente de produtividade <risos> para saber o, o que isso vai dar resultado. Vai dar resultado, né? A questão é, vamos atrás disso, vamos procurar por isso. Uhum. Eu achei isso muito interessante, a forma como, como você uhum. traz. E a questão da, a, a, dessa adaptabilidade e de felicidade, pode... Posso
2: fazer um adendo? Porque Deve, é muito boa por favor. a sua fala é muito boa. Eu costumo dizer em relação a, a essa história de... Tem um estudo aqui que disse... Sou muito questionada, inclusive na mídia, né? A gente tem sempre uma pauta. Sandra, você poderia falar sobre esse assunto que agora foi descoberto que as pessoas estão mais infelizes do que nunca? Eu pego, leio realmente o estudo e não está escrito isso lá. Né? Existe uma tendência muito grande, a gente quer ver os dados o mais negativo possível e dá para entender isso porque... E o nosso cérebro, o primeiro cérebro com o qual a gente tem contato com todo mundo, ele é um cérebro sobrevivente, ou seja, ele tem um viés negativo muito explícito. Então, para ele é melhor que a gente tenha más notícias e sobreviva à loucura da vida do que dar ele uma boa notícia e você ficar numa zona de conforto e não sair dela. Mas, voltando especificamente ao que você falou, eu costumo dizer assim, estudo bom é aquele que resiste à experiência. Então, olha, isso aqui foi feito durante 25 anos em Harvard, etc. E tal Tem mérito. Claro que tem mérito. Sim. Eu procuro lastrear assim, o meu próprio trabalho em estudos que foram feitos análise e meta-análise. Ou seja, tem estudo de todos os lados, de outros tipos de pessoas e outros ambientes que levam ao mesmo denominador comum. Porque, senão, são muitas variáveis. Né? São muitas variáveis de percepção. Porém, isso que hoje as pessoas pegam né 10%, 20%. Né? Eu tenho uns números certinhos de quantos por cento são, mas vamos lá. Olha o que você disse, como faz sentido. Um, no trabalho desse construto, a felicidade não é um fator só.
1: Eu ia falar, o que está dentro do construto felicidade?
2: Exato. A, a, o, esta alegria que é normalmente associada à felicidade... Ela é um elemento. Então, existem diversos modelos a serem trabalhados que entram, sem dúvida, engajamento, realização. Mas eu resumo em três. É então, Minha metodologia é em três. E você vai entender por que, que tem a ver com o que você falou. Então, para mim, basicamente, é como eu lido com as minhas emoções. seja, libero sim que no dia que você está afim de chorar, major está doendo, chore, major Chore com gosto, não deixa que ninguém cale seu choro. Porque lidar com as nossas emoções negativas é uma benção. Né? Assim, extrapolando a ciência, mas inclusive a ciência prova que acreditar e acreditar faz bem. Então, assim, é uma benção. Então, você realmente é, vai ter depois disso uma baixa de manganês, você vai se sentir melhor, suas endorfinas vão, vão aumentar. Então, uau! Seu corpo está em funcionamento, você simplesmente usou a funcionalidade, a alquimia do seu corpo a favor de você mesma. Que lindo que você fez isso. Onde é que entra o problema? Quando você usa essa sua dor amanhã para virar sofrimento. Olha, ontem eu chorei, então deixa eu te contar, isso rende. E no trabalho não é diferente. Então você teve a dor, você vivenciou sua dor, você tem lá sua pessoa de apoio, sua rede de apoio, sua amiga. Mas assim, você vivenciou sua dor, mas você estica isso muito além da funcionalidade. Então, lidar com as emoções, as negativas, aceitá-las, acolher mesmo né? e deixá-las ir. Eu digo, gente, feliz que é triste, só não fica lá. Essa é a questão. Não se demore. Porque se você se demorar, você encontra conforto nesse lugar, uhum. e esse conforto, embora a palavra seja essa, ela é muito mais uma zona de estagnação do que algo positivo de ser vivido, então, proporcionar as emoções positivas, criar, gerar mesmo, então, é, não estou com vontade de dar risada, então deixa eu te contar, pega a caneta, ah, bota no meio da boca, ah, já ajuda, para o cérebro, mandou uma... uma postura, uma... né? Poxa, você já mandou ali para ele... Não, se ainda fizer uma postura de super-herói, né? Uma postura... Funciona
0: mesmo, né? Não é só a brincadeira, né? postura de super-herói
2: né? funciona. Eu faço Fica testes, aí. assim, com as pessoas. A gente tem alguns testes muito legais para poder fazer. A postura de super-herói, ela funciona, porque ela coloca você né, numa posição que te encoraja. Então, você já tem uma proporção nisso. Se você ainda colocar a música certa... E se você, é você se der... É Olha, cada um pode fazer a sua, né? A minha particularmente eu sou essa pessoa, né? Então é difícil hoje em dia me tirar dessa dessa posição. Às vezes quando eu tô em algum lugar e tá muito bom, eu costumo dizer, quando alguma coisa me emociona muito e é muito positivo, eu grito congela. É o um momento que congela. Às vezes minhas amigas dizem: "Meu Deus, ela vai gritar congela. Segura porque senão ela vai gritar congela". É o um momento que congela, né? Então esses momentos congela, às vezes eu, eu sinto essa vontade, né, que é tipo assim, Venha mais, assim, como se fosse um refil de energia, sabe? Você recebe aquilo e você ali está... Então, essas emoções positivas provocadas, elas são incríveis, porque é a felicidade deliberada, intencional. Eu sei o que eu estou precisando agora. Ah, mas eu não estava alegre agora. Mas, amor, você quer sentir bem? É sobre felicidade, não é? Não é sobre um bem-estar subjetivo? Então vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. Viveu ali sua dor, agora acolhe suas alegrias. Provoque suas alegrias. Gente, não é possível. Todo mundo tem algum amigo ou conhece alguém que só de abrir a boca é de dar risada. Eu tenho. Eu tenho uma amiga que, não, em qualquer situação, ela tem um problema pra contar engraçadíssimo, do tipo. Você pode falar o que você quiser. Você tem frizz no cabelo? Você tem frizz, Major? Tem,
1: né, Major? Você
2: tem um frizzinho? Porque ela disse pra mim, Sandra, você não tem frizz. Eu até tenho um frizzinho, tá? Mas em comparação dela, ela realmente tem um frizz que vem até aqui. Que eu jamais perceberia se ela não dissesse... Sandra, que problema você tem na vida? Você tem frizz no cabelo? Não, minha filha. Isso é problema nenhum. problema tem só eu que acordo eu tô aqui, meu frizz baixo não deve. Eu, eu já dou tanta risada que eu já nem me lembro sobre que assunto. E como ela sabe que eu já ligo pra ela, porque eu quero ouvir histórias do nível do frizz, né? É daí pra pior, né? Então... A gente precisa dessas pessoas ou dessas situações. Que, o que, que você assiste que te faz rir? Né? Que, que podcast você assiste que você... Poxa, legal, prestei atenção. Massa. O cheiro do café. Às vezes eu digo... Existe uma pesquisa que o, o maior bebedor de café no Brasil é o ralo. O que a gente <risos> faz, bebe um pouquinho e joga o resto fora. Porque se esfriar, a gente não bebe de novo. Então, no Brasil, o grande bebedor é o ralo. Mas a gente tem um, um detalhe que é o seguinte, que a gente nem pensa sobre isso, mas só o fato de ter o café por perto já nos confere uma sensação de que a gente está aqui tomando um cafezinho.
1: E que daí é gostoso, é feliz, né? Está harmônico, então... tá
2: tudo bem. Por quê? Nos remete a memórias afetivas que estão muito correlacionadas com o efeito café na vida de muita gente, nós brasileiros, sem dúvida.
0: Tem mais um segredinho aqui para felicidade também, viu? Todo mundo tem a sua receitinha, né? Mas eu acho interessante os seus fundamentos fazem muito sentido e adicionariam também que eu vi uma entrevista... Faltam dois. Da... Faltam, ainda, dois. Daí, ah, tá falta, faltam, faltam dois. dois? E, é. ó, desculpa. E, e, não, siga, depois, siga. Olha, a minha casa vai ficar
2: sem <risos> chão, daqui a pouco... Né? Daqui faltam a pouco um dois. Essa, não, com... essa daí está voando, né? Não, não então
0: coloquem seus dois. Vai que ela já engole o um meu aqui, né?
2: A outra, sem assim, sombra de dúvida, são relações qualitativas, né? Que são aquelas pessoas com as quais a gente pode ser quem a gente é. Todo mundo precisa de alguém com, com a qual você, você é quem você é, gente, e ser quem a gente é. Muita gente fala assim, ai, mas por favor com empatia, mas por que você não é uma pessoa naturalmente empática. Quando você é você, você é o quê? um monstro, um, um né? Um monstro. Porque assim, para mim é fácil eu ser quem eu ela, sou tá? normalmente, porque eu, eu sou naturalmente alguém que enfim que, que pensa no outro, né? Que tenta ali, entender até onde vai o que eu posso fazer. Então, assim, eu não tenho problema de ser quem eu sou. Agora, se você está né, se sentindo esse monstro todo, <risos> então está na hora também de rever conceitos. né Então, assim, então a gente precisa... Relações qualitativas, em primeira linha, somos pessoas com, com as quais a gente pode ser quem a gente é. é e é óbvio ter aí é, pessoas que, que acabam sendo pontes para a gente. Né? Tem três fatores que eu acho bem legais de dizer. né É de um estudo específico do Sean Arco, mas eu acho tão útil e aqui, nesse lugar que a gente está... E vocês que atuam em consultoria, eu acho sempre muito bom da gente ter esse olhar. Um, suas redes de apoio, né? E aí tem aquela coisa, principalmente em RH, principalmente... E quando eu dou muito treinamento, a pessoa fala, ah, eu não tenho rede de apoio, isso é muito bonito, mas eu não tenho rede de apoio. Primeira pergunta que vocês podem fazer de volta, para vocês aí, tá valendo também, tá? Cite rapidinho, sem pensar muito, sem chegar no racional, o nome de três pessoas que diriam seu nome para dizer que você é a rede de apoio delas. Rápido, rápido, rápido. Quem diria três nomes? Quem são três pessoas que diriam Sandra né, Ivan? Quem diria essas pessoas rapidamente? Então, assim, a gente começa a perceber que a autorresponsabilidade, ela começa a, a, a dar um gritinho no, no ouvido da pessoa, dizer assim, é ah, realmente, eu, eu sou rede de apoio para quem? Eu faço isso por quem? Agora eu estou reclamando que eu não tenho... Ah, o outro tipo de pessoa importante na vida da gente são as pontes, porque às vezes a gente confunde uma rede de apoio com a ponte. Se alguém chega na nossa vida para dar uma oportunidade para um caminho melhor, mas assim, você chama a pessoa, vamos tomar, comer um churrasquinho no domingo, ela não vai, sabe? Ela tem outras coisas, você não é prioridade na vida dela. Aceite isso, está tudo bem. Poxa, que bom que ela entrou e você conseguiu entender ali o papel daquela pessoa na sua vida. E as minhas pessoas favoritas, que são os extensores, né? Gente que faz da gente gente melhor do que a gente já era, né? Então, se a gente começa... E aí, com certeza, apoio, tem outros. É, Rede de apoio, pontes e extensores. extensores. Como um ambiente de trabalho, eu gosto de lembrar desses três fatores. É claro que se a gente for aqui, os milsar, a gente vai encontrar é, muitos, muitas outras personalidades. E, e nunca esquecer que... Temos pessoas com as quais a gente pode ser exatamente quem a gente é, contar a piada mais ridícula do mundo, né? e está tudo bem, não vai rir, mas vai. não vai julgar, vai, ah, deixa, deixa a Sandra contar a, pi né? a piadinha dela, mas enfim. E aí a gente chega às relações, né? todas essas relações qualitativas, inclusive tem uma pesquisa nova, não é nem nova, mas está em moda aqui no Brasil no momento, que fala que, que é, durante 85 anos Harvard fez uma pesquisa, entrevistou. É, pessoas que moram em lugares enfim, que são felizes é, e, e nos países ilhas mais, assim, onde as pessoas se dizem felizes, ou seja, o que, que elas têm em comum resumo da ópera, o que que elas têm em comum amigos, né? elas se relacionam bem amigos, então isso seria o fator principal, eu discordo uhum. e eu discordo com o mesmo pensamento seu porque assim, se eu sou, se eu sou uma pessoa que lido bem com as minhas emoções Logo, eu não sou alguém que chego aqui e digo... Caboca! Né? Então, provavelmente, eu vou ser uma pessoa, nem vou, vou fazer nada... Assim, você entende que está interligado? Tá Sim. Eu também não vou ter esses amigos se esse resto não estiver junto. Ou oh, foi descoberto qual é o principal fator? É só porque isso dá headline, mas... Mas vamos combinar que não é assim que funciona. Eu né? acho que é o
0: cúmulo do ceticismo. Né? Você precisa chegar a um ponto em que uma faculdade faz um estudo para te provar com um número com casa decimal qual o coeficiente de felicidade se você fizer tal coisa. Porque senão você não ia acreditar. Né? Você fala, falar, ser amigos ter amigos vai te deixar feliz. Não, preciso de um estudo não. de Harvard não, não. provando não, não. que... E pior
2: então, ainda, depois você ainda dizer, agora tá comprovado que o principal fator é esse, quer dizer, já não lide, mas tão bem com suas emoções, então... Coloca em segundo
0: é. lugar, fala, não, o primeiro amigo. Amigos, é amigo.
2: se alguém vai contar, quem conta pra pessoa, né? <risos> tipo, quem conta? Exato. Porque assim, não vai rolar, essa amizade é. não vai durar muito tempo.
0: Volta nessa é. questão, então gente vamos estudos falta mostrando um.
1: Falta um, é, eu ia falar, eu, tô, um eu, me, eu me perdi, é, não. Fal... não, eu tô aqui contando. Olha, falta
2: um sentido na vida. A gente sentido. precisa... Propósito. Ter. Eu diria que... eu tenho. Às vezes eu não gosto de usar a palavra propósito, porque propósito vira um arroz de festa, do tanto que as pessoas estão ficando nervosas por causa de propósito. Sim. Eu dou treinamento em lugares que a pessoa fala ai, mas eu não consegui até hoje achar o meu propósito. Menina, esse propósito... Que angústia, né? Que angústia. Por eu nasci? Menina, <risos> por que será? Então eu, eu gosto de lembrar que o primeiro de todos, o propósito da vida, o primeiro é viver. Né? Então assim, se a gente se alinha, por que eu quero ser feliz? Ah, porque eu quero ser mais produtiva? Não só. Porque eu tenho uma saúde melhor. Porque eu sinto menos dores. Porque eu me relaciono também melhor com as pessoas. É retroalimentar. É, é, retroalimentar. Menos, é menos
0: penoso viver, né?
2: <risos> não, não, e você, você faz. Primeiro você, você falou, você reduz os fatores estressores, ou seja, que doem. Você, Exato. Re, você reduz. E você aumenta a sua percepção de bem-estar. Gente aí existem, existem pesquisas que mostram que a gente até vive mais. Mas não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, porque, claro, existem situações que são alheias à nossa vontade. Né, gente? Um avião pode cair na nossa cabeça, não estamos livres disso. Mas no que diz respeito à, à saúde, ao dia a dia, como a gente lida com a gente, é muito mais gentil. Então, a gente tem uma... uma o que mais mata do mundo? Doenças cardiovasculares. Né? Então, assim, se a gente começa a ir nessa pegada do que faz realmente as pessoas mais felizes também ela já tem uma melhor saúde mental e já tem uma melhor saúde física é entrelaçado então embora a gente responda com prazer essas perguntas porque a mídia acaba dando visibilidade ao tema gente
0: um olhar para dentro né? um olhar para dentro já ajuda bastante né
1: é, e na verdade sim né a gente o tema o termo felicidade é um tema porque se a gente parar para pensar e fizer uma pergunta para cada um aqui por que que você acordou hoje cedo todo mundo acordou para fazer algumas coisas, mas lá no topinho da escada, você quer ser feliz. A única coisa que o ser humano, teoricamente, quer é ser feliz. E aí a pergunta é, como eu faço para ser feliz? E aí tem um livro que eu gosto muito, assim, do conteúdo dele, mas só o título dele para mim já... Que chama A Conquista da Felicidade. Uhum. Porque eu acho que o processo de ser feliz, que às vezes se perde aí, é que ela não, ah, quando, eu, quando você traz os três pontos que você trouxe, né? De, de trabalhar as suas emoções, as relações e tudo mais, não é uma situação em que você fica passivo e você não tem que agir. Né? para ter sentido na vida, você tem que ter uma ação. para você trabalhar as suas emoções, você precisa ter uma ação. para se relacionar com as pessoas, você precisa ter uma ação. Então, a felicidade, no meu ponto de vista, ela é conquistada.
2: Isso, e construída. Né? E constr Ela é uma conquista. Eu acho que a primeira conquista é a sua decisão. né? Então, a partir dessa decisão... Porque, assim, a gente fala quais são os pilares de maneira macro. Mas, para o dia a dia, eu preciso, trans eu preciso traduzir isso em ação. Né? Quais são as ações que fazem com que a minha casa fique em pé? Então, muitas vezes, a gente entender assim, olha... É, eu, eu estou extremamente consumida desse lado de cá, né? Porque às vezes a gente tem algum problema no relacionamento, romântico ou com o filho ou com <coughs> alguém que é muito próximo. Mas se você estabelece quais são esses critérios macro para você, você também compreende que espera aí não, isso aqui está acontecendo, eu preciso lidar com isso daqui, eu preciso turbinar de outro lado. Porque se você quer levantar e ter assim tá com a alma tá de bem com você mesma, você precisa você precisa colocar esse equilíbrio. Então, na parte do sentido da vida, eu trago sempre que é aqui dentro que entra voluntariado. O é, que, que você faz que é de bom para os outros? Porque assim, eu, eu, eu explico para qualquer pessoa. Vocês querem tomar legalmente uma caixa de rivotrio todos os dias, blá blá blá, sem tomar rivotrio Seja voluntário de alguma coisa que faça sentido para você. Eu, particularmente, há 12 anos encontrei a primeira criança com uma que era criança, né? que agora já está uma mocinha, até uma palestra comigo ontem, com múltiplas amputações. É ah, por quê? Você ainda tem alguém na sua família que não tem? Não, 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 porque não tem. Eu resolvi ter. Agora tenho. Agora tenho várias. Trouxe para minha vida, eu tenho várias. Então, são minhas afilhadas, de fato, se elas quiserem, né? até pelo ponto de vista religioso, para mim está tudo certo. Quer ser batizada, vamos lá e batiza. Se não, é Dinda, da mesma forma, para viver, para conviver. E. E com o tempo, eu, eu aprendi que eu comecei a entender, de tanto que eu tenho que responder essa pergunta, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É, eu acho que, para mim, esse essa é, é esta esse tipo de, de, de dificuldade, de deficiência que elas enfrentam, reduz a autonomia. E, e a autonomia é algo muito valioso para mim. Então, eu não sabia que era isso. Então, não é que eu procurei um propósito... Olha, entendi a autonomia, então eu vou procurar alguma coisa. Então, assim, o propósito me encontrou, né? Eu não saí correndo desesperada atrás dele, eu saí focada e deliberadamente uma, uma pessoa estudiosa de como me sentir melhor e nós não nos sentiremos melhor se isso não for coletivo. Eu tenho uma fala que é todo mundo acha legal e é engraçado, mas enfim. Eu digo, quer, quer, quer ser feliz mesmo? assim Ai, Sandra, dá uma diquinha mais rápida. Tá bom. Co, 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 É coletiva, é compartilhada, é colaborativa. Não tem erro. Não dá pra errar se for assim. Até concorrente, se você parar pra pensar... A gente faz
1: ir pra frente. Não, eti... <risos>
2: Não, e a etimologia da palavra é concorrente. A corrente tá indo e a gente tá junto. Nadando na uhum. corrente. É que é muito mais fácil... A gente pegar o lado negativo da coisa e achar que estamos nós duas na mesma corrente ali para pegar, que a gente não está nadando juntas. Né? Porque ali, se eu for para afogar, você também está ali do meu lado. Né? Se eu me sentir mal, tem alguém ali do meu lado também. Vamos nessa, vamos correr E, e, e eu... a gente pode se retroalimentar disso. E
0: o consciente também, né? já Poxa, que você falou do autoconhecimento.
2: Adoro
1: o cococó. cococó Porque vai... Os cococós vão adiante. <risos> né? o,
2: cococó, o autoconhecimento, por exemplo... Você diz às vezes para as pessoas, vocês devem viver muito isso, né? Você precisa saber quem você é para você poder responder a pergunta básica. O que, que você gosta? Tem gente que não sabe responder, gente. O que, que a pessoa gosta? Você diz assim, numa, eu, eu não gosto de confundir alegria com felicidade por um único motivo. Não, não é nem por semântica... É para que as pessoas consigam fazer, um, didaticamente, um, um retrato na cabeça delas, né? Que elas consigam visualizar, ah, não, eu sou uma pessoa infeliz, não. E você está vivenciando diversos momentos complexos que está consumindo a sua alegria. Você está extremamente triste.
1: Você é, eu digo, é eu digo que assim, você descobre que você é feliz quando você mesmo triste, ainda assim você é feliz, né? Porque você fala assim, eu sou triste, eu estou triste nesse momento, várias coisas. Mas eu sou feliz, né? Eu tenho o sentimento de tristeza, a emoção de tristeza, mas eu sinto a felicidade.
2: E outra coisa, e como você lida com essa sua tristeza? Por isso que isso é uma coisa muito século XXI, e a neuroplasticidade, a adaptação que a Maju sabiamente questionou, isso é muito importante para todos nós. Por quê? Porque hoje eu sei que não é um dom. Ai, a Sandra é baiana, ai, não sei sabe Não, 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 é, não a, é a
0: geografia. Não é né? <risos>
2: geografia. Embora uma, uma herança genética ela faça assim, uma diferença, eu sempre explico, é o mesmo que algumas pessoas comem, comem, comem e come, não, não engordam ou demoram muito para engordar enquanto o outro sentiu o cheiro de açúcar e já engordou. É, então quer dizer que uma vai ser obrigatoriamente magra e a outra obesa? Não necessariamente. Isso significa que uma vai se esforçar mais. Nem significa que do ponto de vista de saúde, uma vai ser tem uma situação pior do que a outra porque eu conheço pessoas magérrimas, né é, que tem por exemplo a Tayla Yala que é uma querida é, né? é uma amiga a Tayla ela tinha colesterol altíssimo a despeito de nunca ter engordado quer dizer as artérias dela estavam sabendo né ah, fofinha tá matando McDonald's <risos> né tipo tô esperta para você você não vai engordar mas você não tá bem também por né? naquele momento não e ela começou a ser uma pessoa já há um tempo de, de prestar atenção a tudo isso então, olha como a gente gosta de rótulo, rótulo, é confortável. Ah, mas também eu posso fazer tudo, porque eu, minha filha, qualquer coisa não é assim. E é o mesmo com o nosso bem-estar. Então, significa que você vai ter que se esforçar mais. Olha, eu sou naturalmente alguém mais amoada, eu não me relaciono muito bem com as pessoas, eu não vejo esse sentido todo. E uma coisa, assim, importante, porque eu falei de sentido, propósito... Não é para sair fazendo assim, Ai, hoje eu dei ali um, um, um dinheiro para um negócio de um cachorro, não sei o que, não estou me sentindo melhor. É, é, não é assim que funciona. Mas se você quiser, realmente, eu não estou falando a benfeitoria proporcionada, que essa sempre vale. Né? Então, se você ajudou alguém, se você fez alguma coisa, eu estou falando de como esta benfeitoria impacta em você, no benfeitor. Este é o ponto. Porque senão, e aí a gente percebe, e aí sim tem pesquisas que mostram que nós somos mais felizes dando do que recebendo. Ah, e como é que uma pesquisa dessa é feita? Simples, na verdade. Nesse século XXI é simples. Ressonância magnética. Você provoca grupos diferentes de estudos e depois você mede. Um recebeu alguma coisa, tudo muito bem preparado, pra um para dar, outro para receber. Depois você tem ali, como é que está o cérebro, que partes do cérebro estão ativadas? De quem deu, de quem recebeu. É, quais hormônios estão em circulação? Nas duas situações. E no final você faz uma avaliação de como as pessoas estão se sentindo. Quem proporcionou? Quem foi o bem feito. E se isso foi bem-feito, o que, que é bem-feito? Você conseguiu ver o resultado da sua benfeitoria? Gente, aí é congela. É felicidade. Com é. É. Aí é momento congela. Aí é momento... É aquele momento que congela. E a maravilha, o cérebro não sabe a diferença do real para o imaginário, é que aquela experiência, ela vira sua. Ninguém rouba mais. A vida inteira você lembra, aquilo aconteceu, eu salvei aquela pessoa, eu salvei aquele animalzinho. E, e a, essa mesma pesquisa mostra, só para finalizar o assunto, que até quem assiste é impactado. Por isso viraliza a pessoa que salvou o cachorrinho, ó viraliza a gente fica olhando você viu aquela aquela quer dizer, aquele momento a gente não é participante nós não atuamos olha que loucura não fomos nem benfeitores não temos nenhuma nenhuma vantagem pessoal daquilo mas a gente se sente bem olha que incrível então assim neurônio espelho meu neurônio espelho faz uma festa <risos> né? <risos> Faz
0: uma festa Eu ia citar mais um, mais um fator aqui também Que eu acredito que seja interessante Eu vi um, um podcast do, do...
1: Agora, dos três, agora você vai acrescentar o quarto É isso? isso. Dentro
2: desses três tem muita coisa pra ser acrescentada ah, Eu só digo assim Isso daqui segura qualquer casinha Agora, a gente pode fazer dessa casa... Uma, uma mansão. Uma, mansão <risos> <risos> oh, uma vila, uma mansão, tá? <risos>
0: eu ia colocar um pouquinho de uma receitinha também que eu vi. Um, eu assisti um programa do Dr. Samuel Dalilasti, que é um médico do Rio Grande do Sul que eu sigo. Ele fala muito sobre qualidade de vida e tudo mais. E numa entrevista é, sobre felicidade, que eles estavam conversando, ele falou, olha, uma, um, algo que eu acredito que seja importante... É nós entendemos que o nosso cérebro, ele não consegue ter simultaneamente dois sentimentos muito antagônicos. E aí ele usou esse exemplo para falar o seguinte, olha, às vezes quando a gente não está legal, um sentimento que pode nos ajudar a reverter isso é o de gratidão. A gratidão, ela tende a nos dar, a dar uma base para você começar a despertar um sentimento positivo. Ele falou, porque às vezes você pode falar, mas eu não consigo sentir amor forçadamente. Tá, mas gratidão é um exercício um pouco cognitivo também. Sim. Se você começa a, a exercitar a gratidão, que é, antes que se torne um sentimento, você começou cognitivamente o processo. Quando você instaura isso, você não consegue ser ingrato simultaneamente. Então é uma forma de você expulsar uma, um, um, lado, um lado positivo, porque não dá para ser grato e ingrato ao mesmo tempo. Então faz o um movimento e a hora que você conseguir estar grato, você vai se sentir grato e aí você não vai mais estar ingrato e aí você formou uma base para começar a construir um sentimento perfeito, de felicidade. Perfeito. Eu achei super interessante. Olha Ana. só,
2: gratidão, generosidade, né? Contemplação. Ai, Parece que é uma coisa de outro mundo, assim, a primeira coisa é que eu acordo super cedo, eu sou do milagre da manhã. A nossa ah, nossa ah, também. Vocês também, <risos> né? Eu desperto
0: 4h30 e, e saio correr. Aí eu 4 é. eu tô ganhando 4h30. <risos> <por mais risos> Olha.
2: Olha, eu coloco, assim, tipo, eu quero colocar 4h30 no relógio, mas assim, não precisa, né? Porque 4h26 é, é o número normal, mas enfim... A galera do, do. A gente ainda, ainda tem essa, essa grande vantagem, né? De, de, de aproveitar este momento maravilhoso, né? Para realmente começar o dia inteiro. Mas a, a gratidão, ela, ela tem tudo a ver com a contemplação. Né? Porque seu foco começa a ser treinado de uma maneira que, que de fato, você está ali, está enxergando o que é aquela coisa boa. Nada de Poliana, não. Não é, ai, não, eu preciso, né? Forçada, não. Tem um lado bom. Não, não, não. Seu cérebro está treinado para isso. Ele é treinado para isso. Uhum. Então eu digo, a felicidade ela é uma habilidade treinável.
0: A felicidade é treinável. É, é uma bem...
2: habilidade treinável. Você treina para ser mais feliz. E aí a gente pode dizer, ah, engajamento é, é algo muito importante para as organizações. Sem dúvida, mas gente feliz é engajada, está na mochila. Gente feliz é engajada. Sim. Não, não tem, eu não sei o que. É não, o pacote. Não, é, é o pacotão vem inteiro não vem pela metade, ele vem inteiro. Né? Então, assim, um fator que é muito utilizado, principalmente, nas, nas técnicas de flow, realização. Então, a realização é muito interessante, porque tem um fator da realização é, que, a, que a gente precisa citar. Né? A gente vive na era onde tudo que é esforço é... Uhum. Meu Deus, dá um trabalho, né? Ah, mas nem me fale, eu pensei que tinha uma mágica. É.
0: Que, que botão que eu apertava pra... pois é.
2: não a boa notícia é que essa mágica depois ela começa a acontecer embora né, não seja uma mágica mas ela, ela começa a acontecer porque o seu cérebro está tão treinado a agir dessa maneira que Entendi. ele nem entende de uma outra forma mas a realização é, existe uma frase do Mihaly sem Mihaly que é o Papa do Flow que diz o seguinte os melhores momentos de nossas vidas não são não acontecem depois que a gente vivenciou alguns momentos relaxantes, incríveis no sofá. Eles acontecem depois, que nem depois de realizarmos alguma coisa que era importante e que nem nós realmente acreditávamos que éramos capazes de realizar. E a gente foi lá e fez. Só de falar nisso, você está pensando nisso, você está pensando nisso, e eu estou pensando nisso todas as vezes. Não sei se você está pensando nisso, tá, Maju? Uma grande realização sua. E a grande não é grande. É grande para gente. É grande porque a gente achava que não ia conseguir aquilo. Então, aquela sensação. E aí, qual a grande vantagem dessa, dessa realização? De novo, ela não passa. Ela é sua para sempre. Porque todas as vezes que a gente lembrar dela, a gente acessa ela de novo. Então, assim, é deliberado. É deliberado. E é. Ah, mas aí, felicidade é algo subjetivo. O que me faz feliz não te faz feliz. Não, gente, não é isso. Muitos dos fatores ou das questões que te deixam alegre, que te impulsionam, são diferentes da minha. Alguém aqui poderia dizer, gente, eu amo chá. Eu não sinto nada quando eu vejo café de boa, né? Café normalmente, mas assim, não é na verdade o que você vai estar dizendo é só... Como na minha casa a gente também bebia chá e a minha família bebia chá. Ou seja, a gente vai voltar para a memória afetiva, a gente vai voltar para o mesmo lugar. Vai então...
0: É. Eu acho que dá até para a gente pensar, é, explorando um pouco do que você falou e dos seus fundamentos. Talvez, talvez, na verdade, é, o que te deixa feliz me deixa feliz também. Porque quando as deixa. pessoas estão falando é, nessa linha sobre ah, você gosta de café, eu gosto de Guaraná. Né? Talvez seja até um pouco de, de conexão que eles fazem mais com a alegria. Alegria. Adorei. Porque são coisas externas. Pós-graduado. Que... <risos> pós
2: Pós-graduado. Eu dou curso de formação de felicitadores, tá? No final, a coisa que eu mais desejo é quando alguém está falando e eu percebo que alguém quer interromper, que tá com aquele desejo de dizer, não, o nome disso não é felicidade, é alegria.
0: Porque é, vem muito com essa questão de que coisas de fora que vêm para dentro e que causam uma felicidade, uma felicidade não, uma alegria, uma alegria. e... Só que é, quando eu penso em felicidade, eu penso em coisas que vêm de dentro para fora, que aí cai muito mais do que você falou, do relacionamento, do propósito, do entendimento. E aí é a mesma coisa que faz todo mundo feliz. Exato. E aí o resto é ferramenta. O resto é a ferramenta ou impulsos externos que vêm, né?
2: Exato. E que, e que, sem sombra de dúvidas, são um grande auxílio. Pô, legal. Pode ajudar, bacana, sim. bacana ajuda, né? A maneira... Você quer ver uma coisa que eu acho que isso é legal? Porque ninguém fala sobre isso e, e me deixa... Eu sempre fico pensando, por que as pessoas não falam sobre isso? Bem, a gente sabe hoje em dia que desde que o mindfulness entrou, a né, atenção plena, a gente está focado em alguma coisa. E assim, eu, eu não sou anti-mindful, é muito pelo contrário. né? Assim, Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu faço yoga. Então assim, eu, eu faço com uma, um yoga, mas enfim... Ou seja, não é que eu não acredite em atenção plena. Muito pelo contrário. Acredito, não. Eu sei que funciona e que a gente precisa fazer por uma maneira por uma questão muito simples. É, baixa a minha ansiedade. Eu não tô lá. Eu não tô lá. Eu não tô no passado. Eu não tô no futuro. Eu tô aqui agora. Então, com a minha respiração eu consigo fazer isso. Legal. Dito isso dito isso é qual o problema de eu estar no meu passado? Só se você está focada no que não foi legal no seu passado. Porque assim, no meu passado tem cada coisa incrível que não são coisas tem momentos uhum. indizíveis, inenarráveis, é tanto congela que tem lá, que dá uma revisitada neles, você não viveu nada de ruim na sua vida, opa, mas eu, eu, não, eu não fico voltando para eles, eles muitas vezes me impulsionaram a seguir adiante, sim, né? muita coisa a gente não faz, muita atitude a gente não toma, se a gente não tiver tido um, um pontapé ou se alguma situação... Por isso que eu até lembro que a, a própria raiva, ela tem uma finalidade. Não é que é Exatamente. Raiva. Agora a gente vai viver raiva free. Ai, tô tentando viver raiva free. Não. O problema é que quando a, a finalidade da raiva acabou e você continua enraivado. Sim. Aí é patológico. Você vai entrar numa situação onde você já não precisa desse cortisol, dessa noradrenalina bombando você. Você já não precisa mais disso, mas você se viciou nisso. Opa! senti um negócio estranho aqui, eu quero continuar sentindo isso, agora já não tenho mais motivo para estar com raiva disso, vou estar com raiva daquilo. Aí você começa a substituir, porque agora o seu padrão é ficar enraivada. E se tiver tudo dando certo, não tá bom. Você vai achar pelo no ovo, mas você vai achar pra poder se irritar. Quando a gente começa a dominar tudo isso, gente, eu só posso dizer a vocês, é assim, é Libertador. É. Pronto, obrigada, adoro essas pessoas. Né? Tá assim, ó, o libertador era o que eu ia expor. É libertador. Porque você sabe, você sabe assim, esse lego começa a encaixar, sabe? Eu, eu vivenciei uma situação corriqueira, que eu acho que é legal para pessoas, todo mundo ouvir hoje, que é uma coisa muito simples, muito simples que aconteceu. Uma amiga, é, eu estava sem carro, uma amiga me emprestou o carro dela para que eu chegasse aqui hoje. Eu não queria desmarcar, enfim... Legal. Só que ela tinha um compromisso depois. Falei, rede de apoio. Hã? Rede de rede apoio. É? de apoio. Não, e essa é uma <risos> rede de apoio total. Somos umas pra, uma para a outra total rede de apoio. Ela entra na minha casa, tem um jardim, ela tem a chave, ela entra no portão. E a, 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 a minha chave estava na porta e na, a outra porta ainda estava fechada. Enfim. Ela ficou sem ter como entrar na casa, né? Porque a, uma porta batia na chave, a outra porta ainda estava fechada. E aí, a pessoa que me ajuda, a diarista, enfim, maravilhosa nisso, estava lá com o aspirador de pó ligado. Então, a gente, além de tudo, não via ela. Então, ela começou a ficar irritada, 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 irritada. E aí, ela me manda um recado. Eu estava salvando a vida de um cachorrinho. Não, não deu para ver o recado sendo escrito na hora. Literalmente, salvando a vida de um cachorrinho. Parece até cena de filme, mas era verdade. E aí, quando ela me encontra, ela tá com tanta raiva da espera. E, no fundo, assim, poxa, já emprestei o carro, eu também tinha o que fazer. Ela não falou nada disso. Né? Ela não, jamais ela diria isso, porque ela saberia que é injusto, porque a recíproca, ela jamais faria isso. Mas está nela, está né? nela. Então, ela tá ali naquele momento. Mas eu tentei abrir a porta, mas essa porta não abre com aquela chave. Então, na verdade... O que ela quer dizer é estou insatisfeita porque eu estou aqui parada, esperando. E isso me deixou é, insatisfeita. Todas as outras justificativas não são verdadeiras. No passado, no passado, assim, sem... Embora eu seja uma pessoa naturalmente, como a gente falou, essa herança genética é extremamente benéfica. Mas talvez eu tivesse uma relação. Poxa, quantas vezes eu fui na sua casa e você demora de abrir a... Hoje eu digo, de, não é sobre a porta, é sobre você ficou esperando, isso te desagradou. Então, não é sobre o carro, não é sobre a entrega que você precisa fazer, é sobre uma coisa muito simples. Então, eu te entendo, ato falho sem culpa, de todos os envolvidos nessa casa, do cachorro, a Anice e eu, são ato falho sem culpa. Mas assim, eu te entendo, bebe uma aguinha, que isso passa. Antigamente, eu teria aquela reação, seria pessoal. Opa, peraí, você está me emprestando um dia na vida seu carro e agora... Eu... E ainda chega no trabalho, ainda conta isso para mim. Eu, sabe aquela pessoa que eu sempre faço não sei o quê? Olha que libertador. Aí você está vendo a pessoa, ela quer... Não, eu precisava entregar isso aqui. Pá, pá, pá. Então tá, eu, eu vou avisar que eu vou me atrasar um pouquinho e a gente vai entregar. Não, também não precisa, pode ser entregue de noite. Porque não era essa a razão. Olha que incrível. Então tudo isso acontece, aí você fala assim: "Tá, mas isso é na vida pessoal, talvez vocês acham que é diferente na vida profissional?" Por isso que essa história de
0: felicidade no trabalho me irrita um pouco. É, eu, ia, eu, ia trazer eu ia perguntar para você, eu ia pedir exatamente a receita de bolo agora. Né?
2: Especialista em felicidade no <risos> trabalho. Fique irritada.
0: Eu, eu, ia, eu ia perguntar exatamente qual que é a receita de bolo, porque tem uma pergunta aqui que chegou para gente, né? Uh, como, como. Vou até ler. À medida que mais pessoas buscam um senso de propósito em suas carreiras, não, 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 o significado pode afetar a felicidade no trabalho. Então, é a felicidade no trabalho. Uhum. É, então, em suma, como ficar feliz mais no trabalho? Eu estava pensando como que a gente faz para as 8 horas da manhã desarmar o mecanismo da vida pessoal e ficar feliz. Uhum. E a hora que eu saio às cinco, eu, eu desarmo o profissional e fico triste. Ou <risos> vice-versa, como é que a gente faz para ficar fazendo se liga e desliga da chave, da chave mestra <risos> e estar tá feliz no, trabalho, no trabalho, sendo que eu sou infeliz na minha vida pessoal?
2: Uhum. Por isso que eu, eu assim, não acredito que assim, você pode usar ferramentas no trabalho é, para organizar um ambiente mais proativo, mais dinâmico, com menos uh, pontos de, de, de conflito. Isso seria, mas assim... Paliativo. Eu, paliativo. Como eu não acredito nisso, no meu curso, diferente, por exemplo, de outros, assim, é, uma, é um princípio meu, princípio. Ele começa com autogerenciamento. Porque assim... Se você não aprendeu a fazer isso com você, você está realmente querendo mudar o ambiente de, de algum lugar. Tipo... Não, mas eu
0: só quero que as pessoas fiquem felizes no trabalho. A hora que elas saem para a rua, <risos> eu não estou preocupada. Eu, eu preciso aumentar 10% da minha lucratividade. Só é. Você não está entendendo. Né? Essa
2: lucratividade ela vai aumentar com essa pessoa. Eu, inclusive, digo assim, olha, é, o RH no mundo, ela, durante aí os últimos 40 anos, isso tem muita pesquisa realmente corroborando com isso, Mostra que em nenhuma área foi colocado mais investimento do que em engajamento. Todos os tipos de técnica de engajamento. E tirando agora que existe alguma curva que foi encontrada, que há uma melhora de engajamento, é, ao longo desses 40, 50 anos, não moveu uma palha em relação a melhorar o engajamento. É o que já seria o normal.
0: <risos>
2: Por quê? Porque assim, é, é. vamos combinar, que eu vou dizer que sim para vocês. Vocês querem ser engajados ou felizes. Beleza, Ó, cê, vou te dar um curso, né? é. depois desse curso você vai ser a pessoa mais engajada do mundo, obrigada. Né? Eu quero ser feliz. Então assim, o feliz, ele não, ele não pode ser restrito ao trabalho. Agora, uma vez você entendendo que tudo isso que a gente está falando aqui, é, tudo isso a gente tem, óbvio, avaliações né? de, de, como, de como as pessoas funcionam. É, se eu quero me relacionar bem, eu preciso reconhecer melhor o que você faz. Por mim. Então, o que é reconhecer dentro de um trabalho? Então, aí eu posso pegar um modelo de negócios, né? um, um, um modelo é, de, de felicidade, muito aplicar em felicidade no trabalho, por exemplo, o chamado PERMAV, que lida com essas questões que eu falei, mais realização, engajamento e vivacidade, que é a parte física, né? De você também é, ter um cuidado físico maior. E aí, se você for trocar isso realmente em miúdos, a gente vai entrar em uh, o básico, precisa existir. Então, assim, ah, você, não vai, você não vai burlar agora, deixar um monte de gente feliz e reduzir o salário de todo mundo e reduzir é, os benefícios. Quem está feliz de todo... não precisa ah, de dinheiro. Pois é, é, pois é. <risos> não vai poder burlar isso daqui. Isso significa que o que você vai fazer é, com essas pessoas você vai conseguir tirar o melhor proveito delas e elas delas mesmas e da vida delas. Porque se isso não acontece, você aumenta o salário de alguém também só. Qual o tempo que esta percepção de bem-estar é possível para alguém que teve um salário aumentado? Bem-estar, não estou falando quantos boletos paga.
0: Até chegar a próxima fatura do cartão ele perceber que foi consumido o aumento dele.
2: Dois, <risos> Dois meses. meses. Dois meses.
0: Ah, a primeira fatura ele sobrevive a, a
2: primeira fatura ele ainda tem a percepção de bem-estar em relação a... Agora, onde é que está o problema e é por isso que eu que a gente estava batendo um papo aqui anteriormente sobre educação financeira e toda empresa deveria ter junto e toda criança já deveria aprender empreendedorismo, educação financeira e felicidade que engloba a inteligência socioemocional e por aí vai. É, você teve aquela melhora ali de salário, o que, que você faz? Gasta. Gasta. Então, uma educação financeira e ajudar a empresa a que você tenha. Eu estou falando, eu não estou dizendo quantos boletos você paga efetivamente ou não. Eu estou dizendo como é a sua percepção de felicidade. Porque, felizmente, é, não é a quantidade de boletos que vai determinar se somos felizes ou não. Porque Sim. tem uma galera que está com os boletinhos tudo pagos. E não está feliz. E está zerado exato, de felicidade. Exato. Não está feliz. Então, assim, não é. embora Embora a gente também saiba que um aumento de. De, de recurso mesmo, na base da pirâmide de Maslow, na base, ela impacta sim no nível de bem-estar. Claro, eu consigo pagar a escola de meu filho, impacta sim, sim no nível de bem-estar. Porém, a partir de um determinado valor, a partir dos seus milhões, tem um número certinho que eu não estou com ele aqui agora, mas enfim, é, a partir dali você começa a ter inclusive decréscimo. Por quê? Porque você começa a se comparar com outros, que também têm dinheiro com Devem ser muitos você.
0: milhões, porque acabou de sair o resultado da última contratação do Neymar agora lá na Arábia Saudita, <risos> acho que ele ainda não entrou em decréscimo. Deve, deve, <risos> deve ser um valor bem alto para começar a cair. <risos> <risos> pois é,
2: mas olha só, olha quantas dessas pessoas, primeiro, olha quantas pessoas elas têm acesso a muito dinheiro, mas você não percebe nelas de nenhuma maneira. Assim, se a gente fosse colocar, mensurar elas aqui, que elas seriam mais felizes do que nós.
0: Exatamente. Né? Na, porque... na verdade, talvez ele tenha uma preocupação a menos do que nós, porque a, a nossa preocupação da conta está eliminada, mas todas as outras questões, que eu, a, a forma como você se relaciona com o seu marido, com o seu filho, não o seu estudo, o seu desenvolvimento. Ele
2: também se sente pobre em relação ao coleguinha.
0: Sim, é claro, não, Esse mas é eu só outro... tenho uma Lamborghini, o cara lá tendo... tem. É... Você está
2: entendendo? Ele mora no prédio mais caro da, da, da cidade, mas assim, tem um cara que o é, referencial, é dono... né? Referencial muda o tempo inteiro. E aí você começa a ficar, a virar aquela pessoa, que você está sempre em grupos, e hoje ainda esse grupo que antigamente a gente falava, né? Somos seres gregários, agrupados, isso não tinha muito sentido. Porque lembrava tempo de escola ou tempo de faculdade. E os de WhatsApp hoje. Né, que tem grupo para tudo. Hoje, até assim, se materializou a coisa do grupo. Né, você acaba vivenciando aquilo. Então, assim, são muitos fatores juntos e nenhum deles é, redime o fato de você ter de ser correto, né, usar compliance. O que é o ISD? Eu sempre digo nós, nós, pessoas, nós somos o pobre do ISD, nós somos o S. Né? Um, nós somos o S, exato, nós exato. somos o social, nós somos o S. Então, o environment, por que, que a, a, a sustentabilidade em... Em se tratando de meio ambiente, ganhou o mundo, porque ganhou a Bolsa de Valores, dá recurso. Né? Você, o quanto você investe em meio ambiente. A partir do
0: momento que você vê uma BlackRock declarando que vai investir <risos> somente em empresas. Todo mundo fala: Então, peraí, meu Deus, eu você sempre que CSG chegou a hora agora.
2: Por isso que a gente tem que lembrar as pessoas o quanto mais produtivos nós somos. Porque é, tem uma frase que assim: é, Milton Friedman, que é o economista lá, anos 50. Que dizia, the business of the business is the business. Que é uma coisa cara dos anos 50. Mudou? Não. Tem gente que fala, ah, na era de ESG, não mudou nada. Eventualmente, agora se entendeu, que alguns fatores, embora sejam a maneira certa de agir, são rentáveis. Então, na hora que as pessoas realmente entenderem que nós damos mais resultado porque somos felizes, esse S deixa de ser o primo pobre. Compliance também, né? o, o, o governança também está meio claro. Né? De alguma Exato. maneira existe uma... É, é perceptível onde que a, que o, que o recurso disso vem. É
1: assim, até recentemente, não sei se foi a Heineken, não sei qual que foi a, a empresa que falou assim, ah, agora nós conseguimos é, é, colocar felicidade para todos. Então todo mundo aqui dentro... Heineken contratou
2: o diretor de felicidade. Isso. Foi, né? Uhum. E o grupo Haganá acabou de contratar uma, uma ex-aluna minha, que tem 13 mil funcionários, é, também para direção felicidade. De felicidade. gestão de felicidade. Uhum. Agora essa vai preparada, garanto.
1: Essa vai, essa vai, essa com... vai. É.
2: Opa, essa vai Essa
0: tem o um selo de conformidade <risos> <risos> Sandracional
1: <risos>
0: Mas sabe que no mundo corporativo é... eu, eu acho que uma filosofia possível É o, fam é o famoso Muito ajuda quem não atrapalha Porque, ok, não dá para criar Felicidade dentro da empresa Num mundo em que todo mundo é infeliz Mas a empresa pode não ser pelo menos Um fator e de infelicidade para as pessoas que ali estão. Então, eu acho que, pelo menos o nível que elas já trazem, você não vai contribuir para piorar o ambiente. Faz sentido isso?
2: Faz sentido. Claro que faz sentido. E outra coisa, eu, eu discordo que todo mundo, ah, todo mundo tem que procurar aquilo. Assim, muita gente demora muito para saber o que faz realmente sentido. Agora, muito da percepção que nós temos de alguma coisa, ela muda quando a gente muda. Então... É, o quanto me consome algo que você me diz, ou a maneira com que você fala comigo, isso não redime o fato do líder ter de trabalhar a liderança positiva dele, ser um uhum. líder mais humanizado. Mas eu também posso ser alguém que consiga olhar para você, olhar para a pessoa... Olha, gente, vou dar um truque aqui para todo mundo, tá? que eu, eu dou um truque de treinamento, que é o seguinte. Esse primeiro cérebro é o sobrevivente. Tem, antigamente chamava de reptiliano, né? O cérebro é reptiliano.
0: Agora é sobre. Ah, mudou de nome? Ah, a
2: sobrevivente mudou de nome. Porque, eu assim, não tinha sido eu,
0: atualizado é, ainda. É, <risos> é, pra mim era o um, um ah, crocodilão olha, ainda.
2: Você tá. O
1: Green tá um Crash. É,
2: eu tô no crocodilo <risos> ainda. Tá, mas é, assim, tipo. E aí eu digo assim: olha, quando tem uma galera que tá assim, principalmente. Ah, tá, não precisa ser mais racional. E a pessoa tá cuspindo, né? Tá saindo né, secreções pelos poros todos em cima de você e ela tá. Eu penso assim, ô, oh, bonitinho, mas calango. <risos> Bonitinho, ó, oh, calango. E quando eu mesma começo a me sentir assim, cortisol, adrenalina, né? adrenalina ali fazendo um negócio de eita, que a calanguia assim. até maquiada. Né? Aí a gente vê aquela cena daquela calanga com uns cílios, assim, mas calanga, né? Não deixou de ser calanga. Então, a boa notícia é que a gente é mais do que só um calango, isso é só o primeiro. Né? Cadê a cognição? Cadê o cérebro cognitivo? Cadê a próxima etapa? Você né? não vai fazer uso dela? Sério? Vai ficar ali parado? Vai continuar de calanguinha? Assim, é, receber alguém, né? Tem, a primeira abordagem, você está ali no modo calango de ser, ok, né? você está tentando ali lutar ou fugir, te entendo. Essa você pode falar, meu amigo,
0: ah, o Jurásico acabou 65 milhões de anos atrás. Você está revivendo isso aqui agora por quê? Né? Volta para casa, tiranossauro.
2: Mas eu digo assim, quando você pensa assim na pessoa oh, bonitinha, uma calango, a gente fica até com um olhar é, mais cordial para a pessoa. A pessoa está se matando, está tentando matar. Tá... E ela olha para você e fala assim, meu Deus, não está te irritando. né? Isso é, isso é muito irritante também. Então, isso, é isso pode, agravar é quadro, assim, né? é, pode agravar o quadro. Pode agravar o quadro, mas agrava... É, mas... Existe aquele momento que, assim, se você não pirraçar, né? Porque aí tem um lado, dá, dá pra pirraçar, tá, gente? E aí vai gravar mesmo. Mas se você ficar tranquilo, tentar. Mas, assim, pra chegar nesse, nesse lugar, o que, que você precisa ter feito antes? Musculatura emocional treinada. Que eu, eu digo, as minhas meninas... Eu não só ajudo a galera a ter perna, prótese nova. Tem que treinar a musculatura emocional, porque o mundo não vai parar de bater. É você que tem que parar de apanhar. Eu não, é posso, eu não posso dizer... É que, nem que a hora,
1: que a gente só vai não almoçar... Eu falei pra você, assim, ah, tinha uma pirraçada, né, amor? Teve uma situação pirraçada. Qual que foi,
0: foi mesmo? Ah, teve uma
1: situação pirraçada. <risos> mas não fui eu que pirracei, não. Daí o Ivan falou, ah, mas eu... Eu falei, ah, mas eu, tipo, tá tudo ah, bem, Ah, é.
0: verdade, verdade. Lembrei, agora. É, eu
1: falei, assim, pra mim tá tudo bem, <risos> sabe? Assim, rolou eu tô... Rolou no... uma pirraça.
2: É. Vamos admitir que rolou uma pirraça.
1: Mas... É, mas, mas eu fiz essa cara, assim, entendeu? Eu rolou Então, na verdade, acho que é calanguinho, né? Porque é calanguinho. Rolou, calanguinho, rolou a calanguinha, assim, e eu fiquei paradinha, assim, tipo tá tudo bem oh, oh, indice, é...
2: né mas fazer assim se a gente consegue é, tentar entender a pessoa usando algum tipo de palavra que não assim, que não vá no porquê né assim a gente precisa ir ali no se a gente for porquê você fala assim comigo ferrou botou um porquê na história aí filha o palco vai comer para sempre
0: vai começar né? a justifica responde
2: e vai, entra na crença da pessoa, entra não em... Não tem fim. Não tem fim, né? Mas o como, né? Então, às vezes...
1: Mas eu acho que também chega um momento que você vai escolhendo as suas batalhas. Tem batalhas que você fala, não vale mais a pena lutar por essa, né?
2: É. E tem outras que você diz assim, é, qual, é, qual seria o objetivo dessa batalha aqui? É vencê-la? Então, eu não vou vencer simplesmente porque eu dei uma facada, ou porque eu... Eu não vou vencer... Assim, a minha consequência vai ser muito grande em relação a isso é que Eu não vou vencer essa batalha simplesmente porque eu vou ter o prazer de dizer sangrei a pessoa. Você não vai Sim. vencer. Essa pessoa vai voltar e ela vai te pegar na frente e vai te derrubar exatamente porque você deu essa facada nela. Então, assim, qual é o objetivo? O objetivo não é, não é, não é, não é seguir em frente, não é que seja positivo, que o resultado disso seja positivo. Então, assim, pensa melhor. Porque tem gente que fala... Imaginem, aí não vou reagir mais a determinadas coisas, né? Não, primeiro que a reação é algo que a gente faz no reptiliano mesmo. E é ok, né? Pra gente não ser atropelado, pra gente né? pra gente lutar ou fugir é efetivamente a gente sair dessa situação. Mas, como seres inteligentes, nós precisamos ser responsivos e não reativos o tempo todo. Sim. Então, passou aquele momento ali, cadê você? Quem você é? Cadê sua essência? Cadê o que você aprendeu? Você vai continuar no, 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 no modus... Por que razão? Né? Então, é, eu acho sentido. que é muito mais
1: leve quando você sai dos modos como que é que é? O sobrevivente. É, é sobrevivente. <risos> o antigo, antigo. Jaca o, o antigo jacarézão. O antigo jacaré. <risos> Sandra,
0: é, mais uma pergunta aqui para que você nos responda, por favor. À medida que as linhas entre a nossa vida pessoal e profissional se misturam, como podemos encontrar um equilíbrio que promova não apenas a produtividade, mas também a felicidade, tanto em nossas atividades de trabalho quanto em nossos momentos pessoais?
2: É primeiro que o, nenhuma felicidade ela existe sem passar pelo outro gerenciamento. Né? Então assim não, não não tem como pular essa etapa e você ir já para uma felicidade no trabalho. Né? Assim a, a regra é, é é muito clara e fácil de ser entendida. Eu preciso respirar para ajudar alguém a respirar. Então, eu preciso aprender a respirar. Para aprender a respirar, eu preciso me autoconhecer, saber qual é o meu tempo. Então, assim, isso já vai me dar uma percepção de bem-estar mais positiva. Depois, sendo assim, você vai se relacionar melhor com as pessoas mais próximas a você, que são inexoravelmente aquelas com as quais a gente tem mais conflito. Né? Os relacionamentos românticos, os melhores amigos, pai, mãe, filho, e por aí vai vizinhos, nós como cidadãos do mundo, né, que é importantíssimo porque senão a gente entra na era total da hipocrisia. O Amazonas, o Amazonas, ninguém separa o lixo em casa. O basic não é feito. Né, eu digo... É, nas gerações mais jovens, assim a gente precisa ter aquele cuidado de dizer: já está arrumando a cama essa galera? Porque assim se não começou a arrumar a cama, quer arrumar o quê? O Amazonas? Então
0: assim, quer consertar. É, é, é eu tá complexo, gostei bastante né? Dessa, assim, não
2: tá sabendo fazer a cama, mas tá querendo se meter no Amazonas. Imagine! Né? Começa com a cama. Porque as pequenas metas fazem parte da vida feliz. Né? É, é bom para a pessoa. Não é uma crítica, é assim: olha, você não tá querendo dar essa. Essa ajeitada boa aí no Amazonas, no mundo todo, assim, faz sua cama, né? Porque a gente trabalha as pequenas metas, pequenos reconhecimentos. É, e aí a gente chega na felicidade no trabalho entendendo assim, espera aí, isso tudo funciona na minha vida pessoal, na minha vida como cidadão, que eu, eu, eu gosto de lembrar. E assim, o pessoal e o profissional, a gente, nunca foi mais misturado do que em 2023. O né? que, que é pessoal e o que é profissional em 2023? Hoje você tem o CEO das empresas contando o que, que ele fez no final de semana, mesmo no LinkedIn, né? ele contando, ah, quando eu comprei meu primeiro não sei o que, minha mulher disse isso, meu filho disse aquilo, é, é tudo extremamente... Agora, assim, o ambiente, isso que a gente entende por corporação, toda corporação, o né? corpo... corpo. São pessoas fazendo coisa para pessoas, criando produto para pessoas, que vai ser é, julgado por pessoas, vai ser comprado ou não por pessoas. Tem pessoas em todos os lados. Então, inteligência socioemocional. Primeiro a inteligência emocional e depois praticada de uma forma inteligência social. A inteligência social vem de uma boa prática da emocional. Então, seria mais ou menos assim, de uma forma bem simplista, como se a inteligência emocional fosse a minha parte mais pessoal mesmo, né? como eu me entendo, como eu a partir do que eu me entendo, eu entendo por que você está me dizendo aquilo, ou porque alguém faz o que ela faz, né? de que maneira essa pessoa se auto-sabota, conhecendo em mim, porque a gente começa a fazer aqueles espelhos, ok? E aí você entende que numa, uma corporação é um ambiente vivo, e lá nós vamos ter as mesmas questões de novo, e para mudar isso, eu preciso fazer exatamente como eu faço em casa, né? Olha, tá tudo na empresa tá errado, mas assim é, o, a gente né, hoje em dia tem essa história de que as pessoas não têm mais mesa né, em algumas empresas, já tem isso de que uma mesa é usada por várias pessoas, mas olha como tá né? você não consegue finalizar o dia e deixar isso é, vamos começar pela, pelo, pelo esforço mais básico E aí você vai se entendendo e vai compreendendo que as pessoas têm que deixar de ser termômetro e começar a ser termostato termostato. A gente muda a temperatura do lugar. A gente ajuda aquilo ali a, a, a ir para o próximo nível. A gente não é mais um a dizer, aí gente, aqui está tá quente, está frio, está isso, está aquilo. lá. Ah, eu tô, sou super perceptiva, eu sou super sensitiva. Eu entro um lugar e sinto na hora. E você faz o que depois com isso? Fofa. Né? Então, essa fofa tem que começar a tomar atitude a partir disso. Então, assim, existem várias técnicas passíveis de serem utilizadas, né? As técnicas todas de gratidão e reconhecimento são facilmente aplicadas no trabalho também. Gente, eu tenho aquela, aquela pesquisa Aristóteles do Google, sabe aquela que a, a Google ficou, sei lá, 15 anos é, tentando encontrar padrão em grupos que mais performam. Qual é, por que, que determinados grupos performam tantos e outros não? Bem, o Google, né? O pai e a mãe de achar padrão né, para tudo. Né, a gente pensa numa boia e a boia aparece, né? Segundo eles não nos ouvem, mas é óbvio que eles nos ouvem, não é possível, né? Você não escreveu boia em eles lugar nenhum. Eles são sensitivos. Eles são muito tá sensitivos, muito é. sensitivos é. né? É, a gente pensou só na boia, nem expressou isso ainda, a boia já está lá eles te olhando, querendo um quer um ser time, comprada. um
0: time, de sensitivos é, lá, no, adoro. o departamento de, de... de sensitivos.
2: Né? É Google Facebook, é look, eles são geniais, todos os, eles. pessoal né,
0: com umas placas conectadas na cabeça que só mandando impulso para o algoritmo. Olha, outro dia eu vi o <risos>
2: Mark Zuckerberg dizendo isso, que Ai, a gente acha que, que a gente é ouvido, mas a gente não é ouvido. É que as nossas perguntas levam a induzir, não. Boia de Flamengo já aconteceu comigo e nada me induziu jamais a esse termo boia de Flamengo. Mas enfim. Padrões é, da Google. Padrões da Google, Voltem, <risos> voltemos, né? Então assim, Então esse, essa, o que, que eles fizeram? Ah, vamos aí brincar com etarismo, anti-etarista. vamos colocar pessoas mais velhas com pessoas mais novas. Diversidade, né? Vamos trazer diversidade para a mesa, é, misturar pessoas né, de diversos gêneros, fazer com que isso seja... É, não vamos fazer grupos de pessoas que se encontram depois do trabalho, que têm uma vida pessoal além do profissional. Nada. Só deu resultado grupos onde as pessoas se sentem confiantes e seguras para dizerem o que quiser, sem medo de serem julgadas por isso. Então, não adiantou o Só novo, isso, velho. só isso. Agora, vamos chegar no só, né? Isso é. O só é muito mais fácil de ser entendido se a gente estudou princípios de felicidade no trabalho. Felicidade na vida. Inclusive, no meu curso chama-se felicidade, inclusive, no trabalho, com esse bico aqui, ó. Hum. Inclusive no trabalho. <risos> né? Porque, tipo, é felicidade na vida. É um estilo de vida. E esse estilo de vida se traduz em ferramentas necessárias e úteis numa corporação. Então, se você, se você... Mas, por outro lado, se você sabe agora, ah, então, eu preciso, de fato, que os líderes façam isso, a partir de agora, criem grupos que se sintam mais... Porque isso dá resultado. Olha a história de novo agora da performance. que isso dá performance. É, e eu
1: falei só, né, que não se sintam só julgados, porque o, o julgamento, ele está presente na nossa vida em... em tudo todo. e a todo momento é. e você começa se julgando julgando o outro julgando é, julgando. porque o sol é o sol é muito não. né
2: Esse não é uma coisinha simples não, eu entendi isso é, entendi mas aí sua abordagem. traduzindo
1: pro, né pro, é porque a gente o tempo inteiro está julgando então um exercício também é você começar a trabalhar o seu julgamento começa em você eu falo que assim não dá para você começar a trabalhar como faxineira né ou vou fazer faxina na casa das outras pessoas se eu não consigo fazer faxina na minha própria casa, então eu começo fazendo faxina aqui para depois e ajudar na casa do vizinho, né?
2: Exato. Você tem que ser. E esse só, porém, a minha a minha abordagem sobre isso é só assim. Quando você ouve isso e aí você leva para um lado de então as empresas precisam agir pelas razões certas. Ah, então parece algo etéreo, né? Ou agora, vamos lá, epicteto, é vamos voltar. 300 anos de Cristo, que por sinal, o estoicismo já sabia tudo. Tá? Já sabia. Estoicismo, já, já sabe. Olha, 300... A Joa estuda muito estoicismo. Eu, adoro. eu louca pelo estoicismo. É, também. Né? Estoicismo, minha filha, já estava lá, né? Já estava... Já já deu... eu, eu até brinco, eu acho que muito estudioso pega né, as grandes, os grandes ensinamentos do estoicismo e muitos deles replicados também bíblicos, e dizem assim, vamos fazer esse teste daqui para ver se isso é verdade. A gente depois não conta de onde a gente tirou a ideia. Porque chega a ser muita coincidência. Assim. Você encontra hoje coisas de citados, sei lá quem disse. Eu digo, oh, amor, é piquetito é... de si antes. A gente fica nervosa. Né?
0: Eu, eu digo para a Jo que todas as respostas que nós estamos buscando hoje, as grandes questões da humanidade do ponto de vista filosófico, elas já estão lá nos clássicos. Já tá, o nosso drive já tem o acervo necessário para construir essas soluções. Só que a gente tem uma visão, às vezes, de que isso é antiquado, não é coisa de mil, dois mil anos atrás. Não, não, não. Mas, cara, já está lá. Se você olhar, as respostas atuais que surgem hoje são derivações do que está lá no, nos clássicos.
1: Aí você pega um clássico e diz a palavra algoritmo. Daí já ficou jovem, exato entendeu?
0: Você tem que rejuvenescer <risos> Platão.
1: Isso, aí você fala assim, eu, eu descobri o algoritmo disso. E isso. aí você traz e uma... Olha, é. perfeito.
2: E por isso que eu digo que esta ciência da felicidade, né, que é tão século XXI, que veio junto com a psicologia positiva, claro... Existem descobertas da neurociência que antes uhum. é, algumas dessas filosofias não eram passíveis de serem testadas. Sim. A não ser que alguém dissesse, olha, eu vivi assim, mas ainda assim, eu vivi assim, mas você é uma pessoa, né? É autoajuda. Eu não sei se outras pessoas teriam o mesmo impacto. Sim. do que. Então, assim, hoje, o que difere, o que a gente tem, são números de, e passíveis de serem testados. Mas a filosofia é essa. né? A filosofia já estava lá. E o estoicismo é essa filosofia que traz muito daquilo ali, já, já, né, a gente sabe que, teve, que, que, que já estava ali embasando toda a história. Agora hoje tem dados com ressonância magnética, como o nosso sangue funciona, né, que hormônios estão em circulação, qual é a nossa percepção em relação a isso, que aí corroboram com...
1: É, e assim, existem aquelas pessoas que também acreditam mais através de dados, né? Que a forma de pensar são através de dados. Perfeito. Então, agora já tem para todo mundo, tem para todos. Perfeito, tem, para todos os gostos, <risos> Exatamente. Sandra, eu gostaria de agradecer, mas antes de fazer esse agradecimento, eu queria te pedir para que deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes algo de que inspirasse os nossos ouvintes.
2: Olha, eu eu gosto muito de tudo que eu já aprendi e pratiquei na vida. e Eu sou uma... Eu sou uma feliz praticante. Às vezes a pessoa pergunta assim, você ah, ensina, treina os outros a serem felizes. Você é feliz? Opa! Todos os dias da minha vida. E deliberadamente. Isso é... É maravilhoso. Não
0: ocasionalmente.
2: Não, né? Né? de vez em quando, não. São todos os dias da minha vida e, e quando eu escorrego, sou eu, Sandra Teste, né? Sabe Tipo, Feliz Anônimos. Não, tô pisando aqui na, 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 na casca de banana. Vou voltar porque esse é o meu lugar e por isso eu gosto tanto da determinação de que é um estilo de vida. Mas eu... Assim, a receita mesmo é se entregue a alguma causa, isso para você, eu não estou falando da outra pessoa, você precisa achar alguma coisa que faça seu coração bater e que você tenha dom, que você tenha, é, para ter o flor, você tenha talento para fazer essa coisa. É, e aí, de repente, você começa a ver que aquilo resulta em, como no meu caso, pessoas andando... Eu tenho uma filhada, gente, que a Jéssica, aos 11 anos de idade, ela teve meningite meningocócica, ela perdeu os dois braços, as duas pernas, 90% da pele do corpo, ela perdeu a audição, lábios, orelhas. Se vocês verem Jéssica, Jéssica conta que com 6 anos de idade, ela teve um quadro de ansiedade. Ela não era feliz. Então, ela falou, eu tinha pernas, eu tinha braços, mas eu não tinha o meu interior trabalhado. Então... Hoje a gente vive achando que tudo é óbvio. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, não vai ter. né? Então, assim, é, a, eu tenho a, a consciência que essa musculatura emocional, ela é passível de ser treinada. E, e a gratidão, colocar amor. A gente tem a mania de achar que amor é um recurso escasso. Aí eu gosto mais disso que daquilo. Não é. Tempo é recurso escasso. Amor não. A gente pode simplesmente distribuir, distribuindo ele vai... E, e, e nessa, a gente começa a entender, e a ciência, que a gente ganha mais. Nós somos o benfeitor, tem um maior benefício do que a, a, a própria pessoa que foi alvo da nossa benfeitoria. E aí tem uma frasezinha que as minhas afiliadas amam, que é de infância, assim, do interior da Bahia, que eu via e eu replico muito, e elas amam, que é amor com amor se paga, mas só tem graça... Se é de graça. E essa graça, ela vem junto com gratidão, vem com contemplação, vem com entender, né? Que vem, vem de fato porque vem, não porque você cobra que venha. Ah, acho que é isso.
1: Muito, muito, muito é. obrigada. Agora, com a voz aí, Maria Júlia vai fazer as, as vozes finais, mas muito obrigada, viu, Sandra. Nada, obrigada obrigada Ju, mesmo. Obrigada. Ai, antes de mais nada, antes de Maju, onde é que os nossos ouvintes te, ou, te encontram, é tem contato com você?
2: É verdade, esqueci. <risos> 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 então, eu tenho um site, né? Que é o sandrateschner.com.br Como é
0: que escreve teste?
2: Né? É T E S C H N E R, mas e, muito fácil, Sandra. É, nada de fácil, né? Sandra <risos> Se vocês entrarem no Instagram e colocarem Sandra T T de tatu ES, geralmente eu sou a primeira pessoa. Um sorriso daqui até aqui, vocês vão me ver Facilmente na Facilmente identificada. <risos> Facilmente. Dizem que se colocar no Google a palavra felicidade, Sandra, dificilmente não vai aparecer. Meu nome, já vi isso numa entrevista, então fico feliz em saber. É, e além de tudo, assim, é, para mim, colocou. Assim, e eu formo pessoas para serem mais felizes. Então, se vocês colocarem palavras como felicitadores. No, no Google também, geralmente eu sou a primeira pessoa que aparece então a e gente aqui vai
1: ó, na descrição deste vídeo e também do, do áudio no Spotify, também vai estar o site e o Instagram da Sandra então se tá tudo difícil é só abrir a descrição aqui já clicar vai e vai bom, direto a lá para página fácil pra você. é, <risos> <risos> exatamente mas Ju, agora é com você, você vai fazer o nosso agradecimento, então bora lá rapidinho, falando, falando fala no, um no microfone, microfone.
2: Mentes em foco e é um oferecimento perfiques, e nossa casa café, curta
1: e siga o Mentes em foco.
0: Nossa, eu achei que. Você já é, é sabe, né? É a naturalidade com que ela fala nem parecia o que ela estava lendo.
1: <risos> Mas é isso aí, né, filha? Você já sabe. Todo mundo aqui já sabe que o Mentes em Foco é um oferecimento perfix consultoria em nossa casa café. Curtam, compartilhem nosso programa. Fala assim, ó, deixa um like aqui se você gostou. Não é assim que faz? Eu tava tão entretida que você esqueceu do. Perfique. Ah, por fix. Exatamente. Tá Mas bem. ela lembrou, você viu? Você lembrou.
2: Gente, muito obrigada também, né, por esse convite. Essa Nossa, família. E a gente se agradece. Né? Muito lindo. Ah, congela, congela!
1: congela! Muito bom, obrigada, viu gente? Até o próximo programa. Valeu, galera! Obrigado, pessoal. Obrigada.